0: Jemand, der Geld hat sozusagen, kann sich eine vermietete Wohnung kaufen, die er, weil sie vermietet ist, auch häufig preiswerter bekommt und kann den Mieter rausschmeißen, der dann auf diesem furchtbaren Wohnungsmarkt in Berlin geworfen ist und das Nachsehen hat, wenn er nicht seinerseits auch wieder Geld hat und auch wieder eine Wohnung kauft.
1: Schöner Wohnen Der Podcast zur Wohnungsfrage Mit Philipp Möller und Niklas Schenker. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schöner Wohnen. Mein Name ist Niklas Schenker und heute sitzt äh, tatsächlich nicht Philipp Möller neben mir, heute sitzt niemand neben mir. Ich nehme den Podcast heute nämlich alleine auf, habe aber im weiteren Verlauf ähm, noch eine ganz fachkundige äh, Gästin und zwar sprechen, spreche ich mit Carola Handwerk, ähm, die ist Fachanwältin für Mietrecht über unser heutiges Thema und das sind Eigenbedarfskündigung. Eigenbedarfskündigungen, ein Thema, was wirklich ganz viele Menschen bewegt. Ich habe ähm, häufig den Eindruck, dass es eigentlich fast, dass niemandem mindestens im erweiterten Bekannten- oder Freundinnenkreis gibt, der oder die nicht jemanden kennt, der ähm, ja, eine Eigenbedarfskündigung äh, tatsächlich ähm, bekommen hat. Worum geht es also? Vermieterinnen und Vermieter können unter bestimmten Voraussetzungen einen Eigenbedarf anmelden für eine Wohnung, dann bekommen die Mieterinnen und Mieter, die in dieser Wohnung wohnen, eine ja, Kündigung ihres Mietverhältnisses und dann zieht häufig ein naher Verwandter in diese Wohnung ein. Das bedeutet, dass die Rechte von den Mieterinnen und Mietern, die in einer Wohnung ähm, wohnen, tatsächlich ähm, nicht sonderlich gut geschützt sind, weil an vielen Stellen tatsächlich diese Eigenbedarfskündigungen auch erfolgreich sind. Wir werden aber später auch noch darüber sprechen, welche Möglichkeiten und Wege es gibt, dass sich Mieterinnen und Mieter dagegen wehren können. Man muss, glaube ich, grundsätzlich einfach nochmal sagen, dass ähm, jetzt Vermieterinnen und Vermieter äh, grundsätzlich immer einen Eigenbedarf äh, aussprechen können. Die Voraussetzung ist eine sogenannte Abgeschlossenheitsbescheinigung. Das bedeutet, wenn jetzt ein Vermieter ein Wohnhaus besitzt mit zwölf Wohnungen, dass dann diese für jede dieser zwölf Wohnungen eine sogenannte Abgeschlossenheitsbescheinigung eben beantragt werden muss. Bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde in Berlin ähm, sind die an Bezirks äh, auf Bezirksebene angesiedelt. Für Wohnungen, die ähm, nicht in sich abgeschlossen sind, zum Beispiel, weil sie einen AußenWC haben, darf da keine Genehmigung für erteilt werden. Ansonsten ist das in der Regel ziemlich simpel, ähm, eine Miet in eine Eigentumswohnung umzuwandeln. Ähm, da gibt es auch ein paar Einschränkungen, darüber sprechen wir gleich nochmal, aber grundsätzlich fun funktioniert es also eben so, dass dann äh, zum Beispiel in einem Wohnhaus zwölf Wohnungen äh, aufgeteilt werden. Und dann gibt es ganz unterschiedliche Wege. Manchmal ähm, wird dann, werden auch alle zwölf Wohnungen an eine Person weiterverkauft oder eben alle zwölf Wohnungen an jeweils einzelne Personen. Ähm, manchmal ist es auch so, dass ein Vermieter, also dass der gleiche Vermieter bleibt und der aber dann eine Eigenbedarfskündigung ausspricht. Ähm, Problem ist unter anderem, dass Mieter und Mieter gar nicht über eine entstehende Umwandlung von Miete in Eigentum äh, informiert werden müssen. Es gibt ein paar Berliner Bezirke, die diese Anträge der Eigentümer zum Anlass nehmen, die Mieter und Mieter mit Hilfe eines Rundschreibens über ihre Rechte aufzuklären. Aber leider passiert das überhaupt nicht in allen Fällen. Und um einfach nochmal wirklich zu verdeutlichen, mit welchen großen Problemen wir das hier zu tun haben, vielleicht nochmal ein paar Zahlen. Also seit Anfang der 2000er Jahre gab es in Berlin mehr als 300.000 Fälle, wo Miet- in Eigentumswohnungen umgewandelt wurden. Allein seit 2013 gab es nochmal eine wirklich steile Dynamik. Und zwar sind 160.000 Miet- in Eigentumswohnungen umgewandelt worden. Das betrifft leider vor allem auch die Bezirke, die ohnehin eine heftige Mietendynamik in den letzten Jahren hatten, also friedrichshain kreuzberg Neukölln, insbesondere auch Prenzlauer Berg, wo also wirklich sehr, sehr viele Miet- in Eigentumswohnungen umgewandelt wurden. Eine Kündigung, zum Beispiel wegen Eigenbedarf, kann aber nicht sofort ausgesprochen werden. Da gibt es ein paar Unterschiede. Es gibt in Berlin für alle Wohnungen die sogenannte Kündigungssperrfristklauselverordnung, Also Kündigungssperrfristklauselverordnung, auch ein ganz fantastisches Wort. Die bedeutet im Grunde nach, dass also für zehn Jahre, wenn die Wohnung erstmalig als Eigentumswohnung verkauft wurde. Für zehn Jahre zumindest eine Schonfrist für Mieterinnen und Mieter ist, dass die dann nicht gekündigt werden können. In sogenannten Milieuschutzgebieten, das sind also Gebiete, die von Bezirken erklärt werden als hier gibt es einen besonderen Verdrängungsbedarf, äh, Verdrängungspotenzial, das ähm, und äh, deswegen Schutzbedarf. In diesen Milieuschutzgebieten ist es ähm, nur möglich, eine Wohnung ähm, dann umzuwandeln, wenn in den ersten sieben Jahren die Wohnung nur an die, wo Mieterinnen und Mieter, die in der Wohnung schon wohnen, verkauft wird. Nach diesen sieben Jahren kann die an irgendwen verkauft werden und dann gibt es aber immerhin nochmal einen fünfjährigen zusätzlichen Schutz. Das heißt also, man kann sich, glaube ich, grundsätzlich merken, zehn Jahre Schutz ähm, Normal Mietverhältnis, zwölf Jahre Schutz innerhalb eines Milieuschutzgebietes und jetzt gibt es noch eine dritte Regel und zwar ist es so, dass wenn wir über diese Frage von Umwandlung und von Eigenbedarf sprechen, ja, immer wieder mit dem deutschen Mietrecht zu tun haben, also dem bundesdeutschen Mietrecht, um es äh, genau zu sagen. Und das ist äh, Aufgabe der Bundesregierung. Das heißt also, die Stadtstaaten, wo das ein besonders großes Problem ist, also Hamburg, Bremen, Berlin, die können tatsächlich nur auf der Grundlage der, ja, man muss es sagen, sehr mieterunfreundlichen Regelungen agieren. Die Bundesregierung hat sich aber tatsächlich äh, durchgerungen, das war damals noch die Große Koalition, dass ähm, ungefähr Mitte Ende 2021 der neue Paragraph 250 im Baugesetzbuch erlassen wurde und der ermöglicht es den Bundesländern eine sogenannte Umwandlungsbremse einzuführen. Davon hat Berlin auch direkt äh, Gebrauch gemacht und hat äh, also Ende 2021 eine Umwandlungsbremse eingeführt, die bedeutet, dass eine Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen nur noch dann zulässig ist, wenn sich zwei Drittel der Mieterinnen und Mieter in dem Haus dazu entschließen, ihre Wohnung dann tatsächlich auch zu kaufen. Ja, Und angesichts der explodierenden Immobilienpreise, in Berlin ist das äh, übersichtlich, dass dieses Instrument sehr wirkungsvoll dafür ist, dass hier eine Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen tatsächlich nicht mehr stattfindet. Also um das mal miteinander zu vergleichen, 2021 noch ohne Umwandlungsbremse gab es 30.000 Fälle, wo Miet- in Eigentumswohnungen umgewandelt wurden und im Jahr 2022, und das setzt sich dann auch fort, gab es nur noch 100 bis 200 Fälle jährlich. Ja, Grund zum Aufatmen ist leider aber trotzdem nicht. Ich habe ja gerade über diese Fristen gesprochen und wenn wir jetzt uns also nochmal vergegenwärtigen, dass also ähm, ab 2013, 14, 15 wir also nochmal eine starke Zunahme dieser Dynamik hatten, wo Mieten-Eigentumswohnungen umgewandelt wurden, dann sehen wir also schon, dass diese 10 oder zwölf Jahre in den nächsten paar wenigen Jahren tatsächlich ablaufen wird. Das heißt, ich glaube, die Prognose ist zulässig, dass in den nächsten Jahren dann nochmal eine neue Welle der Verdrängung auf Berlin tatsächlich wird zurollen können, wegen einer Zunahme an Eigenbedarfskündigungen. Es gibt sehr viel Kritik an Eigenbedarfskündigungen. Natürlich insgesamt, dass es eine große soziale Ungerechtigkeit ist, wenn Mieterinnen und Mieter, die schon in einer Wohnung wohnen, ähm, einfach tatsächlich raus müssen, weil das Interesse des Vermieters, dass ja eine andere Person wie einen nahen Verwandten in die Wohnung unterbringen möchte, da an dieser Stelle wirklich mehr zählt. Es gibt insbesondere Kritik auch an Fällen, wo das ähm, Mieter und Mieter betrifft, die zum Beispiel krank sind ähm, oder so wenig Einkommen haben, dass sie wirklich überhaupt keine Möglichkeit haben, in Berlin irgendwo eine andere Wohnung zu finden. Und es gibt aber auch eine Kritik, die sich am System Eigenbedarf, so wie es jetzt real existiert, quasi schon richtet, dass nämlich ganz häufig Eigenbedarf vorgetäuscht ist. Das heißt also, dass ähm, es eine Reihe an Fällen gibt, ähm, darüber berichten ständig äh, Mieterberatungsstellen, wo zum Beispiel Mieterinnen und Mieter dann äh, rausgehauen werden aus einer Wohnung, dann der Sohn, die Tochter des Vermieters mal für ein oder zwei Jahre, wenn überhaupt einziehen, dann wieder ausziehen und dann einfach nur die Wohnung deutlich teurer weitervermietet wird. Es ist also Eigenbedarfskündigung ein, ja muss man leider sagen, recht wirkungsvolles Instrument ähm, für die Verdrängung von Mieterinnen und Mietern. Aber es gibt ein paar Möglichkeiten zumindest, sich zu wehren. Und darüber sprechen wir jetzt mit Carola Handwerk. Carola ist Fachanwältin für Mietrecht. Sie ist besonders aktiv im Prenzlauer Berg, aber auch darüber hinaus und hatte erst vorletzte Woche tatsächlich einen ganz spannenden Fall, wo sie, ähm, würde ich sagen... Äh, am Ende Erfolg hatte, denn es wurde für Mieter und Mieter ein ganz gutes äh, Urteil des Landgerichts Berlin gefällt. Darüber spreche ich jetzt mit Carola. So und jetzt zugeschaltet ist äh, Carola Handwerk, Fachaltenwettelin für Mietrecht. Ähm, äh, Carola, äh, wann kann ein Vermieter überhaupt eine Eigenbedarfskündigung aussprechen?
0: Na, das ist im Gesetz genau geregelt sozusagen. Er kann, wenn er selber die Wohnung braucht oder für nahe Familienangehörige, dann kann er eine solche Kündigung aussprechen.
1: Wie läuft sowas ab? Ich bekomme jetzt als Mieterin oder Mieter eine Ankündigung, Eigenbedarfskündigung. Was mache ich? Muss ich auf jeden Fall aus meiner Wohnung raus oder würdest du sagen, es gibt schon Erfolgsaussichten, sich auch dagegen zu wehren?
0: Also es gibt auf jeden Fall Erfolgsaussichten. Ähm, man muss einfach sehen, dass die Praxis immer wieder zeigt, dass sehr viele Eigenbedarfskündigungen vorgeschoben sind. Also sprich, der Eigenbedarf dann am Ende eines eventuell auch längeren Prozesses gar nicht realisiert wird. Deshalb lohnt es sich schon äh, zu recherchieren und zu versuchen rauszubekommen, ähm, ob denn das, was der Vermieter eine Eigenbedarfskündigung schreibt, tatsächlich zutreffend ist. Also es gibt tatsächlich einige Prozesse, die ich und auch Kolleginnen gewinnen konnten, weil dann nachgewiesen werden konnte, dass der Sohn, der angeblich in Berlin studieren will, tatsächlich in Wien oder München studiert und äh, dann im Prozess der Eigenbedarf widerlegt werden konnte. Deshalb rate ich eigentlich den MieterInnen, die mit einer Eigenbedarfskündigung kommen, immer als erstes zu recherchieren und zu gucken, was sie denn über die Vermieter und über die Bedarfspersonen tatsächlich rausbekommen. Und dann gibt es ja neben dieser Frage, ob der Eigenbedarf tatsächlich besteht, ja auch noch die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen und ja. eine Interessensabwägung zu fordern. Das heißt, da müssen ja zum Beispiel Sachen wie ähm, Krankheiten des Mieters oder der Mieterin oder aber eben auch vor allem die vergebliche Wohnungssuche ja auch berücksichtigt werden.
1: Es gab jetzt erst in der letzten Woche ein Urteil des Landgerichts Berlin zum Härtegrund bei Eigenbedarf. Ähm, ich fasse es nochmal kurz zusammen, da ging es ja grundsätzlich darum, dass eine betroffene Mieterin sich gewehrt hat mit der Begründung, sie findet eben keinen angemessenen Ersatzwohnraum in Berlin, vor allem keinen, der tatsächlich leistbar ist, was jetzt aufgrund der angespannten Wohnungsmarktlage tatsächlich auch total nachvollziehbar ist. Das Landgericht hat der Mieterin ähm, jetzt Recht gegeben und erstmal das äh, Mietverhältnis für zwei Jahre die Fortsetzung angeordnet. Was würdest du sagen, kann so ein Urteil die Lage für Mieterinnen und Mieter jetzt noch mal verbessern.
0: Ja, auf jeden Fall. Das war übrigens mein Fall sozusagen. Ich habe die Mieter vertreten in dem Fall und äh, alleine der Rechtsstreit durch zwei Instanzen hat sich schon über drei Jahre hingezogen und jetzt haben die MieterInnen da auch noch zwei Jahre Verlängerung bekommen. Äh, es war tatsächlich bemerkenswert, weil es diesen Fall noch nicht häufig gab. Also es war wohl der zweite Fall am Landgericht Berlin, wo überhaupt ein Gutachten zu der Frage, ob der oder die konkrete Mieter, Mieterin ähm, tatsächlich, wie sie vortragen, auf dem Wohnungsmarkt chancenlos sind. Und das das Gutachten bestätigt. Deshalb kam das Landgericht dann auch nicht drum herum, sich damit zu beschäftigen und hat dann in einer längeren mündlichen Verhandlung tatsächlich sehr sorgfältig die Interessen der Vermieterin, die in die Wohnung rein wollte und, und der Mieter abgewogen und hat ihnen jetzt tatsächlich äh, noch mal eine Verlängerung für zwei Jahre gegeben. Tatsächlich liegt die Begründung für das Urteil noch nicht vor. Das ist einer der Fälle, wo das Landgericht schneller mit einer Pressemitteilung war als mit der Urteilsbegründung. Äh, ich bin sehr neugierig darauf, wie die zwei Jahre gegründet werden. Aber mhm. das Gesetz gibt auch tatsächlich die Möglichkeit, äh, dass wenn sich die Annahme des Gerichts, also ich gehe mal davon aus, dass in dem Urteil steht, dass sie annehmen, dass innerhalb der zwei Jahre eine Wohnungssuche Erfolg haben kann, nicht bestätigt, dass dann durchaus auch eine Verlängerung verlangt werden kann. Aber das Bemerkenswerte ist richtig, dass diese Härtegründe jetzt sehr viel mehr Aussicht auf Erfolg haben nach diesem Urteil, weil das jetzt eben auch von allen Richtern sehr viel ernster genommen werden muss.
1: Mhm. Gibt es noch andere Härtegründe, die man da geltend machen kann als Mieterin oder Mieter?
0: Na, der zweite schwerwiegende Härteeinwand ist tatsächlich der gesundheitliche Härteeinwand. Mhm. Ja, also immer wieder ähm, gibt es MieterInnen, denen es wirklich einen Umzug aus gesundheitlichen Gründen nicht zuzumuten. Seien es ältere Mieter, die gesundheitliche Beeinträchtigungen haben, sei es psychische Erkrankungen, die ja auch nicht so ganz selten sind. Da gibt es verschiedene Varianten und äh, mit denen hatte man auch bisher nach der Rechtsprechung schon immer ganz gut Aussicht auf Erfolg. Äh, da muss man Atteste vorlegen von von den behandelnden Fachärzten und das wird dann vom Gericht auch durch nochmal ein gerichtliches Sachverständnis den Gutachten überprüft, aber dann kann man damit durchaus Aussicht auf Erfolg haben. Ja. Hm.
1: Du hast es gerade schon Einmal angerissen die Frage des vorgetäuschten Eigenbedarfs, da gibt es ja ganz viele Geschichten immer, ich spitze jetzt mal zu, die Schwester, der Tante, des Onkels oder sowas in der Richtung, für den wird dann ein Eigenbedarf begründet, jetzt hast du erklärt, da geht es unter anderem darum, dass man nochmal recherchiert, ob das tatsächlich am Ende ja zulässig ist, dass die Person dann in diese Wohnung einzieht, wie funktioniert so eine Recherche, man nimmt das dann Mieter und Mieter quasi selbst oder machen das dann auch Fachanwältinnen?
0: Also in erster Linie müssen es die Mieterinnen und Mieter natürlich auch selbst machen. Ähm, so eine Recherche funktioniert im Wesentlichen übers Internet, also soziale Netzwerke. Es gibt ja so berufliche Netzwerke im Internet, da kann man schon eine ganze Menge erfahren über den beruflichen Werdegang derjenigen, für die Eigenbedarf geltend gemacht wird. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist natürlich auch eine Recherche vor Ort. Also es gibt auch immer wieder Mieterinnen, die gut organisiert sind oder oder Freunde und Bekannte haben, die dann durchaus auch mal vor Ort gucken, äh, ob denn alle Angaben, die in der Eigenbedarfskündigung gemacht werden, zutreffen.
1: Mhm. Jetzt wird er Also als
0: Beispiel von sozusagen, da wurde für einen Sohn geltend gemacht, dass er in Berlin eine kleinen Wohnung braucht und äh, eine Familie gründen will und eine größere Wohnung braucht mhm. und am Ende stellte sich aus, der Sohn wohnte gar nicht in Berlin, der wohnte in der Nähe von Hamburg und äh, hatte auch da schon seine Familie gegründet und hatte auch da einen festen Arbeitsplatz und so konnten wir dann nachweisen, dass das noch vorgeschoben wurde. Aber das war dann tatsächlich mit Klingeln an der Tür und gucken, wer tatsächlich in der Wohnung wohnt.
1: Also so ein Stück weit Hartnäckigkeit und auch vielleicht Kreativität von Mieterinnen und Mietern da gefragt, um ja, in der unbedingt. Wohnung bleiben zu können. Genau. Ja. Jetzt wird ja von konservativer Seite häufig eingewendet, naja, Kauf bricht nicht Miete. Also die Vorstellung, naja, das ist zwar richtig, dass jetzt ja erstmal, also was passiert vor einer Eigenbedarfskündigung, die Mietwohnung wird irgendwie in eine Eigentumswohnung umgewandelt, dann wechselt sie häufig den, ähm, den Eigentümer und erstmal bleiben die Rechte der Mieterinnen und Mieter ja tatsächlich auch bestehen, der Mietvertrag ähm, bleibt. Wie würdest du trotzdem das einschätzen, wenn man jetzt sagt, äh, Kauf bricht nicht Miete und Mieter und Mieter müssen sich da quasi erstmal keine Sorgen machen?
0: Naja, ganz so ist es ja nicht. Also Kauf bricht nicht Miete ist ja ein Paragraph im, im BGB, der einfach erstmal nur bestimmt, dass wenn die Mietsache verkauft wird, die Wohnung oder das Haus, dass äh, Mieterinnen sich dann keine Sorgen machen müssen, weil der Mietvertrag direkt auf den Erwerber übergeht. Also sobald der Käufer im Grundbuch als Eigentümer eingetragen ist, wird er auch neuer Vermieter. Man muss keinen neuen Mietvertrag abschließen. Man muss da auch nicht neu verhandeln. Ähm, jetzt kommt es ja ganz darauf an, ob... Ähm das ganze Haus verkauft wird oder es schon eine Umwandlung, eine Eigentumswohnung gab und eine Eigentumswohnung verkauft wird. Mhm. Weil der Schutz, den das Gesetz dann nach Verkauf, also nach Umwandlung und Verkauf, der knüpft ja daran an, dass ich meinen Mietvertrag erstmal in einer Wohnung abgeschlossen habe oder für eine Wohnung abgeschlossen habe in einem ungeteilten Haus. Also mhm. das ganze Haus einem Eigentümer gehört und es noch keine Einkommenswohnung gibt. Erst wenn dann im Laufe des Mietverhältnisses umgewandelt wird und die Wohnung erstmal nicht verkauft wird, dann gibt es diesen Schutz durch die zehnjährigen Kündigungsschutz nach dem BGB. Meistens aber, wenn ich einen Mietvertrag abschließe, sehe ich ja gar nicht, ob so eine Umwandlung schon erfolgt ist oder nicht. Ich schließe einen Mietvertrag über eine Wohnung ab, ob das jetzt eine Einkommenswohnung ist oder nicht, erschließt sich auf den ersten Blick häufig nicht, weil meistens Verwaltungen tätig sind. Das heißt, wenn ich zu einem Zeitpunkt den Mietvertrag abgeschlossen habe, wo die Wohnung schon umgewandelt seine in eine Eigentumswohnung, dann habe ich diesen Schutz nicht. Mhm. Dann geht zwar auch mein Mietvertrag auf den Käufer über, das heißt Kauf bricht nicht Miete, aber der Käufer kann sofort eine Eigenbedarfskündigung aussprechen. Mhm. Und dann bleibt mir nur die Kündigungsfrist.
1: Auch wenn jetzt vielleicht manche Urteile, haben wir ja gerade darüber gesprochen, so ein bisschen Hoffnung geben, dass sich Mieterinnen und Mieter tatsächlich wehren können, wird ja von, ja von verschiedenen Akteuren aus der Mietenbewegung, auch von Parteien immer wieder Reformbedarf auf jeden Fall angemeldet. Was könnte man jetzt auch gerade aus deiner Praxis, was könnte und müsste man eigentlich tun, um die Rechte von Mieterinnen und Mietern hier bei Eigenbedarfskündigung tatsächlich zu verbessern?
0: Also da gibt es einiges zu tun. Das geht damit los, dass der Kreis der Familienangehörigen, wie sie im Gesetz genannt sind, immer weiter gezogen wurde. Also während am Anfang man davon ausging, dass das der Eigentümer selbst ist, seine Kinder, vielleicht auch seine Eltern, vielleicht auch Geschwister sozusagen, wurde das durch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs immer weiter ausgeweitet, sodass auch Neffen nicht und Cousin, Cousin in Betracht kommen. Der BGH hat dann irgendwann mal in einem Urteil gesagt, also jeder und jede, äh, bei die auch einen Zeugnisverweigerungsverfahren strafrechtlich geltend machen kann oder auch zivilrechtlich bei Aussagen, für die kann Eigenbedarf geltend gemacht werden. Deshalb ist der Kreis so groß. Wie gesagt, Cousinen, nichten, aber auch verschwägerte Personen, für verschwägerte Personen kann Eigenbedarf geltend gemacht werden. Wir kennen ja auch die Häuser, zum Beispiel in Kreuzberg, das geht immer wieder durch die Presse, wo ein Vermieter, dem ein ganzes Haus gehört, Wohnung für Wohnung frei macht, weil es immer noch mehr Familienangehörige gibt. Also sprich, dieser Kreis muss unbedingt eingegrenzt werden. Das ist überhaupt nicht einsehbar, dass das so ausufert mit den Eigenbedarfs Kündigung. Und dann wäre es natürlich auch gut, wenn man die Rechte der Mieterin dahin stärkt, dass man das präziser formuliert. Was die Härtegründe sind. Das ist ja jetzt, wird, wir brauchen immer Jahre, ehe wir so ein Urteil wie das vorletzte Woche sozusagen erreichen und das geklärt, dass vorher sind jahrelang, haben wir uns vor Gericht angehört, dass vermeintliche, vergebliche Wohnungssuche keine Relevanz hat. Also das, das dauert einfach viel zu lange. Mhm. Und was mir besonders am Herzen liegt, weil ich das einfach sozial auch so ungerecht finde, ist, dass tatsächlich jemand eine Wohnung kaufen kann mit einem bestehenden Mietvertrag, zum Teil mit Mietverträgen, die 20 oder 30 Jahre andauern und sofort nach ein, und das Grundbuch ein geltend machen kann. Also jemand, der Geld hat sozusagen, kann sich eine vermietete Wohnung kaufen, die er, weil sie vermietet ist, auch häufig preiswerter bekommt und kann den Mieter rausschmeißen, der dann auf diesem furchtbaren Wohnungsmarkt in Berlin geworfen ist und das Nachsehen hat, wenn er nicht seinerseits auch wieder Geld hat und auch wieder eine Wohnung kauft. Mhm. So, das, das meine ich ist so ungerecht. Wenn ich sehenden Auges eine vermietete Wohnung kaufe und durch diesen Paragraph nicht wieder in den Mietvertrag eintrete, dann soll es mir nicht nur aufgrund dessen, dass ich Geld habe, erlaubt sein, Mietern die Wohnung wegzunehmen. Das könnte man auch anders regeln.
1: Da stimme ich dir auf jeden Fall hundertprozentig zu. Es wird ja auch noch was anderes in Berlin diskutiert, so ein Stück weit bevor auch so eine Eigenbedarfskündigung überhaupt abgesprochen werden, ausgesprochen werden kann. Also Mieterinnen und Mieter haben ja für einen bestimmten Zeitraum ein individuelles Vorkaufsrecht. Es gab jetzt den ja. Fall in der Karl-Marx-Allee, wo die Deutsche Wohnen ganz viele Wohnungen gekauft hat und wo so ein Modell erprobt wurde, sogenannter Modell des gestreckten Erwerbs, dass also quasi umgewandelte Wohnungen, Mieter und Mieter ihr individuelles Vorkaufsrecht quasi gezogen haben und das aber direkt weitergegeben haben zugunsten eines landeseigenen Wohnungsunternehmens. Am Ende hat die Deutsche Wohnen, das war ja dann zu stressig und hat die Wohnungen dann einfach auf anderem Wege äh, direkt verkauft ans Land Berlin, aber trotzdem die Frage, wäre sowas aus deiner Sicht auch nochmal was, also dass ähm, man äh, gewissermaßen bevor überhaupt so eine Eigenbedarfskündigung ausgesprochen werden kann über verschiedene Wege die Wohnungen ähm, tatsächlich einfach in äh, gemeinwohlorientiertes kommunales äh, Eigentum überführt werden.
0: Ja, muss man jetzt aber wieder die Einschränkung sehen, dass auch in der Karl-Marx-Allee und woanders das Vorkaufsrecht ist, nur da, wo Bieter schon vor... Aufteilung, Umwandlung und Verkauf in der Wohnung gewohnt haben, also sprich ein Mietverhältnis hatten. Also genauso mhm. wie ich vorhin für die zehnjährige Schutzfrist erklärt habe, geht dasselbe auch für das Vorkaufsrecht. heißt also, MieterInnen, die in für einen Mietvertrag für eine Eigentumswohnung abgeschlossen haben, die haben ja gar kein Vorkaufsrecht, mhm. sondern nur, wenn ich davor, vor der Umwandlung, meinen Mietvertrag abgeschlossen habe. Aber grundsätzlich ist das auf jeden Fall eine gute Idee. Da gibt es auch in Hamburg ein, ein sehr schönes Modell, das nennt sich WEG damit, wobei das WEG mit groß großbuchstaben sich auf WEG, Wohnungseigentumsgesetz, bezieht. Da äh, hat, äh, ich glaube, es ist ein Ableger vom Mietshäusersyndikat, äh, tatsächlich, die ja auch gerne in der Vergangenheit ganze Häuser aufgekauft haben, um sie dem Markt zu entziehen, auch so, so ein Projekt für Eigentumswohnungen entwickelt. Und das läuft in Hamburg wohl tatsächlich ganz gut. Das wäre dann auch so eine Art gestreckter Erwerb, dass der Mieter quasi pro Forma sein Vorkaufsrecht äh, ausübt äh, und, in einer logischen Sekunde später, das aber dann überträgt ähm, auf eine Genossenschaft oder auf eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft oder kann natürlich andere Modelle auch noch denkbar und äh, so dann eben auch die Wohnung dem Markt entzogen wird und der Mieter und die Mieterin sicher dann in ihrer Wohnung ist. Sowas mhm. wird schon praktiziert ähm, und äh, es gibt jetzt auch Überlegungen hier vom Bündnis gegen Verdrängung im Pankow, ähm, so ein Modell auch für Berlin zu entwickeln.
1: Mhm. Ähm, das, was du angesprochen hast, sonst an grundsätzlichem Reformbedarf, das betrifft ja, wie häufig, wenn wir, also wie immer über das Mietrecht sprechen, ähm, die Bundesebene. Auf Landesebene, du hast Hamburg angesprochen, wir haben über Berlin gesprochen, könnte man so eine äh, Modelle für gestreckten Erwerb für äh, Mieter und Mieter ähm, äh, entwickeln. Fallen dir noch andere, ähm, sage ich mal, Instrumente ein, auch auf der Landesebene für Berlin, ähm, was man hier tun könnte, damit Mieter und Mieter tatsächlich besser geschützt werden?
0: Na ja es gibt gibt eine also gibt tatsächlich nicht viel weil das BGB also das bürgerliche Gesetzbuch kann auf Landesebene nicht geändert werden wie du richtig sagst also das was man was auch das Bündnis Franco gegen Verdrängung fordert ist ja zum Beispiel dass es ähm, einfach auch Wohnungen der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften für den Fall dass ich äh, mich gegen eine Eigenbedarfskündigung wäre aber am Ende nicht erfolgreich bin irgendwie zur Verfügung gestellt werden und zwar auch an MieterInnen die nicht WBS berechtigt sind ähm, weil sie die Grenzen vielleicht auch nur knapp reichen. Essen, aber mhm. immer noch ein Einkommen haben, wo sie auf dem Wohnungsmarkt trotzdem keine Wohnung finden. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist tatsächlich äh, zu gucken, wie man Mieterinnen auch bei der Recherche unterstützen kann. Das ist alles sehr aufwendig, ähm, aber Ämter verfügen natürlich nochmal über ganz andere Kenntnisse. Zum Beispiel, wie viel Wohnung hat mein Eigentümer noch in Berlin, mhm. der, der mir gerade wegen Eigenbedarf kündigt. Oft ist so die Vermutung, na der hat doch bestimmt noch andere Häuser oder Wohnungen. Ähm, wie sieht es denn da aus? Gibt es da vielleicht Leerstand oder nicht? Das sind ja auch Argumente, die im Prozess helfen können. Mhm. Am Ende ähm, gibt es auch die ganz große Forderung, die ich auch für berechtigt halte. Berlin hat bis 2003 sehr viele Sanierungen gefördert. Ähm, da gab es Belegungsrechte, die jetzt im großen Maßstab auslaufen, äh, insbesondere auch im Ostteil von Berlin, äh, dass eben äh, Förderung angeboten wird und dass die Belegungsrechte einfach unbefristet gelten müssen und äh, nicht nur befristet, genauso wie die Belegungsrechte, denn waren eben auch diese Schutz vor Eigenbedarfskündigung und Mietreduzierungsmöglichkeiten befristet. Und jetzt laufen sozusagen, äh, 20 Jahre nach dem Auslauf dieser Förderung 2003, laufen jetzt sehr viele dieser Bindungen aus und sind MieterInnen hier, deshalb auch dieses Bündnis gegen Verdrängung und Pankow, äh, insbesondere hier auch im Pankow, sehr, sehr stark von diesen eigenen Bedarfsbedingungen betroffen.
1: Hm. Kannst du das vielleicht nochmal ausführen? Also das geht ja wirklich darum, dass Anfang der 2000er Jahre sehr viel Geld, öffentliches Geld geflossen ist in eine Sanierung von Häusern. Da gab es eine Sozialbindung und jetzt ähm, sind das aber häufig umgewandelte Wohnungen, wo Menschen eine Eigenbedarfskündigung bekommen können.
0: Genau, genau, es sind auch tatsächlich Häuser gefördert worden mit diesen Mitteln, äh, wo von vornherein klar war, dass die umgewandelt werden in Eigentumswohnungen. Und durch, äh, also hier zum Beispiel Prenzlauer Berg, auch durch den Sto Status als Sanierungsgebiet äh, haben, haben diese Eigentümer sozusagen nicht nur damals noch zu günstigen Preisen kaufen können, sie haben wahnsinnig gute Steuerabschreibungsmöglichkeiten gehabt äh, für, für die Sanierungsmaßnahmen. Und jetzt nach 20 Jahren haben sich quasi die Kaufpreise vervierfacht oh. und jetzt werfen die die Wohnung auf den Markt und das kaufen offensichtlich überwiegend Menschen, die die kaufen, um dann Eigenbedarf auszusprechen. Teilweise versuchen auch Eigentümer schon vor dem äh, Verkauf die MieterInnen loszuwerden, damit sie noch einen besseren Kaufpreis erzielen und es gibt ja ein Haus in franz in der Dunkerstraße, da sind gerade 80% Prozent der MieterInnen von Eigenbedarfskündigungen betroffen, mhm. weil im letzten Jahr dieser Bindungszeitraum der Forderung ausgelaufen ist.
1: Mhm. Ähm, spring nochmal äh, gewissermaßen sozusagen am Anfang zurück, damit überhaupt eine Eigenbedarfskündigung ausgesprochen werden kann, muss eine Mietwohnung in eine Eigentumswohnung umgewandelt werden. Ich meine, wir können uns nochmal die Zahlen angucken. Ich glaube, seit äh, Anfang der 2000er Jahre gab es ungefähr für 300.000 Mietwohnungen in Berlin, äh, die sind äh, umgewandelt worden in Eigentumswohnungen. Alleine seit 2013 betrifft es 160.000 Wohnungen. Jetzt gilt glücklicherweise, seit ähm, äh, knapp zwei Jahren, etwas länger, eine sogenannte Umwandlungsbremse in Berlin. Das Umwandlungsgeschehen ist tatsächlich deutlich zu mal liegen gekommen und trotzdem, du hast ja die entsprechenden Fristen angesprochen, ähm, Welt, äh, kann da schon noch eine große Welle der Verdrängung äh, durch Eigenbedarfskündigung auf Berlin zurollen. Wie würdest du das Problem insgesamt vielleicht äh, auch einschätzen, was die, was die Größe sozusagen angeht und die Relevanz auch im Vergleich nochmal mit anderen äh, äh, mietwohnungspolitischen äh, Fragestellungen, mit denen wir es hier zu tun haben?
0: Ja, vorab will ich nur ganz kurz richtig stellen, nicht nur für Eigentumswohnungen kann Eigenbedarf ausgesprochen werden. Auch mhm. ein Vermieter, dem ein ganzes Haus gehört, kann sich auch eine Wohnung aussuchen und da eine Eigenbedarfskündigung aussprechen, weil du das am Anfang so gesagt hast. Aber es gibt natürlich diesen Zusammenhang mit der Umwandlung, weil bei Eigenbe äh, Eigentumswohnungen natürlich die Gefahr, eine Eigenbedarfskündigung zu bekommen, sehr viel größer ist, als wenn ich eine Wohnung im Haus gemietet habe, wo das ganze Haus dem Eigentümer gehört. Äh, und die Zahlen, die du gesagt hast, die sind tatsächlich erschreckend und wie gesagt, jetzt im Zusammenhang mit dem Auslauf von, von Förderungen, merken wir das ja jetzt auch, dass die Eigenbedarfsklagen zunehmen. Das bestätigen ja auch die Gerichte. Da gab es ja auch mal eine Umfrage beim Landgericht, die sagen, dass sie überwiegend bei Kündigungen mit Eigenbedarfskündigungen zu tun haben. Und auch, wenn man RichterInnen am Amtsgericht fragt, bestätigen die das auch, dass das zunimmt und dass auch Schadensersatzklagen wegen vorgetäuschten Eigenbedarf zunehmen. Also auch das, was was mir auffällt, sozusagen wird auch von den Gerichten bestätigt, dass das so ist. Äh, jetzt ist es richtig, man sollte, Berlin ist eine Mieterstadt, heißt das ja mhm. immer so schön, oder MieterInnenstadt. Das ist die Frage, ob das tatsächlich notwendig ist, dass wir immer mehr Eigentumswohnungen brauchen. Nun sage ich ganz klar, nein, das ist überhaupt gar nicht notwendig das Mietmodell ermöglicht ja in sozusagen jeder Phase des Lebens auch dann wieder zu zwitschen und zu wechseln. Habe ich Familie, brauche ich eine größere Wohnung, sind die Kinder aus dem Haus, kann ich in eine kleinere Wohnung umzugehen und so eine natürliche Fluktuation, die im Moment ja in Berlin fehlt, mhm. die würde der Stadt glaube ich auch ganz gut tun. Dann bräuchten wir auch nicht über wahnsinnig viel Neubau zu reden, wenn es diese Fluktuation wieder geben würde. Im Moment hält ja jeder an seiner Wohnung fest, aus Angst sozusagen keine neue zu finden.
1: Ganz genau. So, ich
0: glaube, ich ja. habe den Faden verloren und muss die Frage nochmal wiederholen.
1: nee ich glaube, das war tatsächlich einfach die Frage, wie, wie, wie relevant du das Problem einschätzen würdest, aber ich glaube, das hast du schon schon ziemlich eindrücklich äh, dargestellt, insbesondere eben auch die ja. Frage, ja, wie du sagst, also ich meine, wir sprechen ja immer von diesem sogenannten Login effekt und klar, also wenn ich ähm, keine andere Wohnung mehr in Berlin finde, äh, dann bleibe ich natürlich auch in der Wohnung wohnen oder aber ähm, ich muss auch, wenn ich weiß, äh, dort wird vielleicht schon Eigenbedarf in ein oder zwei Jahren angekündigt, äh, beim Einzug äh, muss ich häufig trotzdem so eine Wohnung nehmen, weil ich gar keine andere in Berlin, schon gar keine Leistbare, tatsächlich finde. Also ich glaube, das beschreibt die Notlage, mit der es viele Mieterinnen und Mieter in Berlin zu tun haben, ja auch nochmal ganz deutlich.
0: Auf jeden Fall, ich kenne so viele Leute, die, wo die Kinder aus dem Haus sind, die zu zweit in, in großen Wohnungen sitzen, äh, die aber, weil es eben alte Mietverträge sind, deutlich günstiger sind als eine neu angemietete Zweiraumwohnung, wenn ich sie dann überhaupt finde und bekomme. Und ich glaube, da ist man sieht es ja auch am hohen Wohnflächenverbrauch in Berlin. Mm. Ich glaube, wir sind bei 59 Quadratmeter pro Person, das ist ja ein Wahnsinn.
1: Mm. Gut, es bleibt auf jeden Fall viel zu tun, aber erstmal vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Also, es bleibt viel zu tun. Also, es äh, bleibt viel zu tun. Wir werden in der nächsten Folge uns weiter mit diesem und anderen Themen beschäftigen. Ich hoffe, euch hat die Folge dieses Mal äh, gefallen, auch wenn Philipp heute mal nicht dabei war. Beim nächsten Mal bestimmt wieder. Insofern, schön, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal.